0: Bienvenido a la gran audición
1: Listo, ahora sí, discúlpame
0: No hay problema, aquí estamos
1: Ya sé, no bueno, acá se va la luz Se fue <risa> la luz en mi casa, después aquí donde estoy también se fue la luz Y bueno, ando teniendo aquí, y luego corriendo por un lado para el otro Ya sabes Claro, claro que sí Pero bueno
0: bueno, pues si quieres comenzamos.
1: ¿Listo? Sí, muchas gracias por de, la invitación. A ver,
0: dime. De, este, pues me gustaría mucho que, 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 que retomáramos cuáles fueron lo, lo que te motivó a abrir tu este tu consulting company de Shopper. Y este, y cómo, cómo ha estado eh, desde que lo abriste, qué, qué, cómo has avanzado, cómo te sientes, qué novedades.
1: Ya sé, bueno, lo tomando ahí un poquito, ¿por qué me decidí a, a abrir Chaper? Bueno, primero eh, porque pues, es parte como de mi carrera, es lo que estudié al final del día Pero bueno, eh, yéndonos un poquito más para atrás, primero estudié comercialización uh
0: -huh.
1: eh, Y bueno, ahí cuando estudié comercialización me, me, me titulé toda la onda y posterior a esto, donde hice las, las prácticas profesionales, fue en una agencia aduanal. Entonces, es ahí en donde, pues, me enamoré del comercio, ¿no? En donde me empecé a empapar del comercio exterior. Y decidí, esta carrera es técnica superior universitario, la de comercialización y mercadotecnia. Y bueno, después de esto ya dije, bueno, la licenciatura ahora sí entre pues, la del comercio exterior cuando comencé a estudiar, pues, no sabía, pues, como muchas personas, ¿no? No, sabe, no sabían por dónde comenzar, qué estudiar, había muchas ideas. Y, bueno, total, este, me decidí por comercio exterior. Y ahí ya empecé la carrera de comercio. Ya sabes, la universidad. Eh, y, bueno, en la universidad eh, comencé un poquito el emprendimiento, pero sin darme cuenta. ¿Cómo? Pues, te platico aquí un poquito, ¿no? Eh, en, la, en la universidad no fui el, el alumno como superestrella o así como de muchas buenas calificaciones, buenas notas. Sin embargo, yo me dedicaba como más a andar de revenue, andar conociendo gente arriba, abajo, andar ahí por todos lados, ¿no? Esto posteriormente sirve de algo pero en ese momento pues no te das cuenta ¿no? este te dejas llevar haces las cosas porque te gusta porque te nace porque así lo sientes y bueno así es como terminé la, la universidad en tiempo forma y bueno de pronto de ahí cuando salgo de la universidad me, me comencé a empapar del comercio exterior otra vez pero pues yo quería como ganar Muchísimo dinero, ¿No? Era como que, ah, pues ya soy licenciado, ya lo sé todo, eh, y ya sabes, clásica de, de quererte comer el mundo rapidísimo, y pues empecé a toparme con pared en cuestiones de dinero, anterior a esto, pues yo ya trabajaba en algunas otras cosas, y ahorita vamos a retomar ahí un poquito lo del emprendimiento y el por qué empecé a fundar mi empresa, uh -huh. pero bueno. Regresando al comercio exterior, este, pues no, no encontraba como que algo, que o sea, según yo, en mis capacidades y todo esto, decía, no, pues yo merezco tanto mínimo, ¿no? Tanto dinero. Y bueno, total, no, no agarraba los, los trabajos de comercio exterior, porque pues vas empezando realmente, y bueno, el, el, la paga era poca. Y... Empecé a agarrar trabajos. Que retribuían más monetariamente. Pero no eran nada que ver. De comercio exterior. Entre ellos no sé por ejemplo. Anduve ahí en, en. Seguros, Afores y cosas así. Y bueno ahí me iba bastante bien. Era básicamente vender. no, Convencer a gente. Este, y cosas así. Para que te compraba seguros. O se cambiaran de, de Afores. Y, y, etcétera. Y bueno. Posterior a esto dije, me pregunté, pues, ¿para qué estudié y voy a terminar haciendo otras cosas que no? Y seguí buscando empleo. En esta búsqueda de empleo, que según yo iba a caer algo, pues, grande, eh, en, ya sabes, sales entusiasmado, estás chavo y todo. Uh -huh. Y bueno, entre esto le hablé a un primo, ¿no? Cuando terminé la carrera un poquito después, le hablé a un primo, que fue quien me dio la oportunidad y gracias a él, pues me, lo que él me enseñó y lo que me hizo ver fue como la realidad, sin tal vez que él quisiera mostrármela. Uh -huh. O sea, de cuenta. Yo ya estaba acá en, en los seguros, en la forex que fue de los últimos trabajos que estuve sin que fueran de comercio o algo relacionado a una licenciatura como tal. Y, y desde ahí yo ya tenía la idea de emprender. Desde que iba en la primer carrera, por ejemplo, nada más para un vistazo rápido y que no te das cuenta cuando estás muy joven, es cuando trabajé de seguridad privada, ¿no? Este iba en la universidad y cuando estudié comercialización por allá del 2007, 2009, un tema así, y trabajé de seguridad privada, ¿no? Eh, trabajé ahí, al principio era paga por evento y poco a poco fui creciendo, me dieron como como diferentes puestos y bueno ahí fue mi primera idea de emprendimiento por mencionarte algo ahorita rápido y dije no yo tengo que poner una seguridad privada en un futuro Ajá. después ya pasó estudié este y ya me encaminé al comercio exterior llego con mi primo cuando le le avisé que ya había terminado que si le que, le caía alguna chamba o algo pues me daba chance de trabajar con él él es socio en una empresa bastante conocida bastante grande aquí en México y bueno él, él fue quien me dio la primera oportunidad, ¿no? Eh, y pues un día me habla, me dice, oye, este, ¿ya tienes chamba? De, de, de lo que estudiaste, ¿no? Pues no. Oye, tengo un proyecto, así, ¿sabes? Platicamos, uh -huh. todo súper padre. Y de pronto, oye, sí, pero da cuánto, ¿no? Da cómo no. <ríe> y, 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 y pum, otra vez Ismael a estrellarse con pared, este, no, pues tanto. Eh, lo primero que fue mi, o sea, fue una revoltijo así en mi cabeza de, ¿En serio? ¿Es eso? Por ejemplo, pues yo de, o sea, en ese momento pensé, te voy a decir la cantidad, creo que eran ocho mil pesos, un tema así. Y dije, no hombre, o sea, esto lo gano en una semana, acá donde estoy ahorita. Uh -huh. Y dije, no, pues no, este, pero bueno, vamos a darle chance al comercio, fue lo que estudié, lo que me gusta, por algo decidí estudiar comercio. Porque yo primero me dediqué al comercio exterior y después estudié, ¿no? Uh -huh. eh, por eso. Dije, bueno, vamos, a, vamos a, a darle el chance. Y ahí fue cuando me di cuenta, uno, que sí me gustaba el comercio al, al darle esta parte de, de, de este empuje. Uh -huh. Pero lo que realmente aprendí ahí es, o oh, abrí los ojos de, no podía fijarme o estamparme con, con ideas sin fundamento. En el momento que yo le dije a mi primo, ¿cómo, cómo eso? Pues su reacción fue, oye, Macás, de decir que vas saliendo, ¿sabes hacer esto? ¿Sabes hacer uh -huh. esto? ¿Sabes hacer Ah, este, más o menos, ah, eso no, este. Entonces, ¿cómo, no? Entonces, ahí fue el, el, el choque, fue algo para mí espectacular que me abrió los ojos y dije, sí, tienes razón, o sea yo bien chucha aquí pidiendo las perlas de la Virgen, cuando realmente, pues, ¿con qué, no? ¿Cómo mm. llegas? ¿Cómo exiges? Si realmente vas iniciando, no tienes ni experiencia, tanto experiencia me refiero a lo, a lo técnico, no has hecho nada técnico, y tampoco tengo experiencia en la parte como de dirigir, de, de nada, ¿no? Mm. Eres 100% nuevo en el campo. Y bueno, comencé ahí con él, cuando conocí a, a la otra persona, al otro socio, al dueño, eh, de verdad que lo vi y súper buena onda, platicamos, y, y ahí fue la primera impresión que tuve, una vez más fue, yo quiero una empresa como esta, o sea, yo quiero esto, algún día tengo que lograrlo y, y voy a luchar, ¿no? Voy a echarle ganas para, para hacer esto. Y ahí esta idea se metió en mi cabeza. Entonces, eso es... Respondiéndote específicamente Cómo decidí uh -huh. emprender Fue cuando conocí al dueño De la empresa, de la primera empresa Donde trabajé eh, Ese esa Se implantó en mi cerebro De yo necesito, yo quiero Yo voy a tener una empresa como esta Más chica, más grande No lo sé en ese momento Solamente yo quería eso no uh -huh. Y bueno, desde ahí Esta idea siempre en mi cabeza Siempre, siempre en mi cabeza, te estoy hablando de tipo 2016, yo creo, un tema así. Eh, yo ya traía esta idea desde siempre en mi cabeza.
0: Y luego, si no mal recuerdo, parece eh, abriste tu compañía exactamente en el 2020, ¿no?
1: Exacto. Eh, bueno, ahí seguimos con, con la historia, con la cronología. Pasó esto. Y ya, pues todo súper padre Tenía la idea Y, y, y igual Otra vez la, la juventud Las ideas, <risas> todo, todo Te empieza a hacer un remolino En, en, en tu cabeza Y en más o menos en Un añito después de que Yo dije, ay sí puedo Y con los compañeros y amigos Y las personas que conozco este, Pues uno sabe de una cosa Otro sabe de otra, otro de otra este, Yo creo que sí la hacemos, ¿no? Y ahí empecé a, a mover el gallinero. Y bueno, total, íbamos a ser que socios, que amigos, que todo, en, todo junto, ¿no?
0: Con padres. amigos, negocios,
1: padrísimos <risa> Sí, ya sabes, o sea, ideas. <risa> y guau, wow, bueno, de pronto empezamos ahí a, a dar las ideas. De hecho, en, desde entonces uh
0: -huh. ya
1: estaba el logotipo de, de, del rinoceronte naranja uh -huh. este que, que de Chapel Consulting. Y bueno, desde esos tiempos ya se mandó a hacer el diseño, el, el, el spot, todo empezamos a planearlo y al final, eh, pues otra vez, otra vez aprender, aprender de los errores, así es como, como se aprende todo la, o la mayoría de cosas, calzoneándola echándole a, a perder por ahí dicen. Y bueno, pues resultaba que, que si un socio de pronto le echaba como más ganas que si el otro no participaba, si el otro decían, no, pues sí está padre el logo, y ya era todo lo que sí. decía. Y, y bueno, el chiste es que te das cuenta que no ibas a jalar parejo, ¿no? Que, que uno iba para acá, otro para allá, otro para acá y otros dos para acá. Entonces, simplemente no teníamos el mismo enfoque, el mismo ideal, y, y te digo otra vez, aprender. Aprender a que no nada más es... A lo mejor cometes el error ahí de, ah, pues no tengo dinero, me junto con los que sean necesarios para que pongamos un peso cada uno y ya juntamos los 10 que necesitamos. Pero si esas otras 9 personas, 8 personas no van o no están orientados a, a, a lo mismo, uh -huh. pues difícilmente se va a lograr algo, ¿no? Algo que trascienda. Y bueno, ahí fue otra vez otro, otro golpe, otro aprendizaje a la mala. <risa> y, sí, es totalmente a la mala y bueno, las cosas pasan por algo y otra vez de regreso a, a la vida pues de empleado a la vida empresarial, a la vida acá en México le decimos Godines. no sé si ubicas tú sí, eso el de ser Godínez pero bueno O sea, o sea que, como vida, quien
0: dice de vivir de asalariado ¿no?
1: Así es a la vida Godínez, asalariado esperar la quincenita, trabajar este, y volver a hacer lo que te dicen, ¿no? Uh -huh. No, el 80% de las personas hacen lo que les dicen ni tan tan ni más ni menos. Uh -huh. Algunos hacen un poquito más, que son productivos y es las, las pocas personas que logran trascender y hacer algo. Pero la mayoría o hacen menos o hacen justo lo que les piden, ¿no? Y bueno, otra vez dije, bueno, voy a seguir trabajando. Ya vi que no funcionó, que con los amigos no siempre no porque sea tu amigo o algo va a pensar igual que tú.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ya seguí con, con, con esa idea nada más otra vez idea en la cabeza. Ya estaban los logotipos, ya estaban muchas cosas, pero seguía haciendo otra vez una idea. Regresé a trabajar y ahí me decidí. Ahora ya cambié el enfoque de, de el primer empleo. Dije, tengo que aprender, ¿no? Tengo que aprender, mi primo, gracias a esas palabras, no sé si lo hizo con intención o no, pero yo así lo tomé, yo así lo hice. Y dije, sí, tiene, tiene razón, necesito primero aprender para poder exigir algo, ¿no? Y bueno, ya empecé con lo, con lo primero que era llenar aquí, ¿no? Tener, tener algo aquí. Después, cuando seguí ya en, en la vida empresarial, en la vida asalariado, eh, me enfoqué un poquito, sí, a trabajar evidentemente, pero a ver qué podía yo aportar a las demás personas con las que trabajaba uh -huh. y además qué podía aprender, pero ya de las personas, ¿no? Además de lo profesional que era el trabajo y lo que tenía que hacer, yo necesitaba aprender de las personas, necesitaba aprender y aportarles algo esto es algo que lo sigo teniendo muy, muy en mente y cambié este enfoque de mi vida empresarial y me enfoqué a aprender y a aportar. Dije, aquí tengo que hacer algo diferente y bueno, otra vez estaba asalariado, empecé a aprender más, a aportar a la gente y a aprender a las personas de sus vivencias, de su trabajo y otra vez Ismael, el hiperactivo de, de la Ajá. universidad el que andaba haciendo este, social siempre en la universidad, pues volví a hacer eso, ¿no? Volví a hacer en la empresa, eh, el social, que le hablaba igual al de sistemas, al de limpieza, al de compras, y me llevaba bien con todos, y andaba para arriba y para abajo, y, y bueno, padre, aprendí de muchísimo, de muchísimas personas, y además de lo que hacían en su trabajo, ¿no? Eh, eso me ayudó también mucho posteriormente, porque, pues te empapas un poquito de cada cosa, y bueno ahí medio le sabes a esto medio le sabes a aquello que escuchabas que sabías y la verdad al final del día te digo otra vez todas las personas quien sea te puede enseñar algo y a sí. quien sea tú le puedes aportar algo uh -huh. simplemente es dar en ese enfoque y bueno ahí otra vez Ismael eh, dijo ahora sí ya, ya la hago ¿no? ya soy, <risa> ya,
0: ya tengo okay.
1: ya tengo aquí sí, ya tengo el conocimiento, ahora sí ya se hacen muchas cosas este, en lo profesional ya sé hacer un chorro de cosas Y en lo personal En lo en, en aquí ya, ya tengo como esto Ya tengo aquello, ya trabajé en, ah, Ya sabes, otra vez Ideas de De, de principiante
0: De <risa> sí, sí. guajiros que se tira uno no
1: <risa> Ya sé, o sea, está bien padre La verdad, pero de ratos
0: <risa> Sí
1: Te meten en líos Y bueno ya aquí empecé, pues te digo otra vez la idea, órale, va, ya, ya lo puedo hacer yo solo, ya la voy a armar, este, pues qué onda, le voy a seguir con el proyecto. Uh -huh. Cuando sigo con este proyecto, eh, ya me empiezo a topar con cosas, pues ya un poco más, mmm, no sé cómo llamarlo, más duras, más, más personales, más introspectivas, más... No sé, no tengo una palabra. ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, te empiezas a topar con el status quo, con el, el compararte, no sé, me llegué a comparar con medio planeta, ¿no? O sea, hasta con mis papás o cosas así que decía, o sea, mi papá a mi edad ya tenía coche, ya tenía casa, ya tenía a mi mamá, ya estaba casado, ya me tenía a mí y digo, wow, o sea, y así empecé con, ah, pero esta persona también, ella está, oh, hijo, le sabe más que yo, no, este, bueno, pero también están los que están menos que yo, no, este no hizo mucho, y, y caí en, en esa parte de compararme, caí en el statu quo, que es a cierta edad necesitas tener esto, eh, y bueno, aquí empecé a chocar con mi cabeza otra vez, dije, si emprendo y fracaso, me voy a quedar atrás de, de todos los demás, ¿Qué, ¿Qué va a pasar, no? Y bueno, otra vez mi cabeza, pum, voló, explotó. Dije, no, no no puedo. Mm. En este no puedo, sí. Eh,
0: ¿Ese qué año en, fue? En el 2000. Ese
1: engaño totalmente. Estudió un poquito de ese y caí en el síndrome del impostor. <risa> es... Pero más
0: o menos en que ubícame en el tiempo, o sea, ya tu segundo intento fue en 2000 qué.
1: En oh, 2017 mm. Mm. Sí, más o menos 18 Por ahí fue mi Como en el 18 más bien Y tampoco
0: procedió fue tipo
1: 16 y tampoco, ¿no? Ahí te digo Deciste que hay todo caso esto,
0: a, tu, a, tu, a tu ego, no, no puedes Así si es,
1: todo. así es Totalmente, caí En eso, me autosaboteé Dije, no, no puedo Este, me falta un chorro de algo ¿Y qué van a decir? ¿Qué no van a decir? Híjole, y no, total. Y dije, bueno, y ahí fue donde replanteé todo y decidí otra vez, ¿no? Volver a cambiar el enfoque a todo esto y decir, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué necesito ahora uh -huh. para ya sin poder hacerlo? Obviamente, en todo ese tiempo volví, ¿no? Me salí de ese trabajo. Y volví a buscar empleo para crecer económicamente. Todas las veces que cambié de empleo era para crecer económicamente. Uh -huh. Y un diferente enfoque. El primero pues, fue como aprender, el saber, el, el demostrar eh, estas cosas. Después en el otro me enfoqué a, a más en las relaciones, comprender a las personas, aprender de las personas y aportarle a las personas. Y e dije, ¿ahora qué sigue? No? ¿En mi próxima empresa, en mi próximo trabajo? ¿Qué tengo que hacer? además de seguir aprendiendo con dinero ajeno. Esta palabra me gusta mucho, <risa> la de aprender en dinero ajeno. Sí. Esto es padrísimo, porque la verdad es que aprendes. Cuando cambias el enfoque y dices, al menos yo personalmente, ahorita regresamos un poquitito al tiempo, pero cambias este enfoque y ves como que te están pagando por aprender, Está súper padre y no la pasas tan mal uh -huh. en, esta, en esta etapa de, de cuando vas escalando profesionalmente. Te ayuda muchísimo a no pasarla tan, tan mal porque vas aprendiendo, vas disfrutando el camino. En cambio, si, si te la pasas quejándote y el, ya llevo tantos años y no me, no me han dado un aumento y, y te llenas y te cansas tú mismo, uh -huh. ¿no? En cambio, por acá yo uh, disfruté todos y cada uno de esos momentos porque estaba aprendiendo, 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 aprendiendo y sigo aprendiendo y creo que nadie nunca deja de aprender algo nuevo. Y bueno, aquí ¿qué pasó? 2017, volví a abortar la misión 2018 y replantear todo. Dije, ya tengo aquí, ya tengo aquí, ¿qué me falta? Falta acá, ¿no? La cartera. ¿Cómo voy a llenar la cartera? a hacer negocios y empecé a irme otra vez, te digo, para atrás y dije, a ver, ¿qué negocios has hecho? Y ya fue como que otra vez a la universidad por allá y dije, bueno, ¿a ¿qué hacía esto? Y, y pues le llamamos en México el business, ¿no? Hacer business. El uh -huh. business es compras algo a un precio y lo vendes a otro o haces cualquier cosilla que te da una, un ingreso, es un ingreso momentáneo que se satisface tu tu necesidad en ese momento, tu necesidad era, ah, pues me quiero ir a la playita, sí. y hacía algún business, algo, me y ya era. juntaba ese dinero, me iba a la playa, pero no le daba constancia, y te digo, no te das cuenta, porque pues no te das cuenta, lo haces, y ya, entonces aquí, otra vez, enfoque a negocios, cuántas veces he hecho negocios, qué negocios he hecho, qué negocios he tronado, con quién he hecho negocios, con quién he intentado, y bueno, Aquí otra vez empecé otra, otra etapa en otra empresa a aprender, pero ahora a enfocarme mucho en los negocios, a leer de negocios, ver programa de negocios y todo era podcast de negocios, emprendimiento, eh, videos de, no sé, el Shark Tank tan famoso. Pues a mí me tenías pegado diario <ríe> viendo por lo menos un capítulo de verdad, este, programas de negocios, canales de negocios, este, libros de negocios. Y fue, ¿qué, ¿qué han hecho los empresarios? ¿Qué hacen? ¿Por qué? Y eso no, evidentemente no lo conocía Y dije, ah, pues por eso aquí dejé esto por acá me pagué eh, O sea, Pero... que
0: en realidad lo que andabas buscando es justificaciones ¿Por qué no habías Exacto. Oh, my
1: Exacto, así tal cual Entonces era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pude? ¿Por qué no lo he hecho antes? Y bueno, otra vez, ¿no? Otra etapita de unos dos años y pues en esos dos años, te decía, estábamos en el 18, tipo 18. Aborté la misión y pues llegó el 2020. 2020 eh, me animé. Dije, ya, ya es hora. Creo que ahora sí ya tengo conocimientos de negocios, técnicos, eh, empresarios, consejos, libros. Ya tengo aquí y tengo aquí, ¿no? Tengo las ganas, tengo esta idea que traigo desde 2009. Cuando te dije que yo quería ser dueño de una empresa de seguridad privada que fue lo primerito que tenía en mi cabeza y chance y en algún futuro total, ¿no? Se, se vale hacer negocios de todo tipo y de diversificar. Pero bueno, esa fue mi primera idea y después cuando estudié comercio pues fue tener mi, mi propia consultoría. Eh, y bueno, ahí me animé, dije, es hora y... Pues dos cosas pasaron en 2020, una de ellas fue la pandemia, ¿No? La pandemia aquí vino a causar algunas bajas en algunos, en algunos mercados, en algunos lugares, pero también benefició a algunas personas, ¿No? A, a, a todo mundo le pegó por un lado y a otros nos levantó. A mí me benefició. Eh, la fecha de fundación De Chapter Consulting fue el 28 de julio 25 de julio o sea, es mi cumpleaños Según yo Capricho mío, que la voy a fundar El 25 de julio Pero hubo fallos técnicos 25 de julio fue sábado Y bueno Se postergó ahí tantito Y el chiste es que entre los trámites y todo Chapter Consulting quedó Legalmente establecido 28 de julio y bueno, ahí fue 28 de Julio 2020, ya estábamos En pandemia y creo que Según lo que decían las autoridades Pues ya estábamos en una curva Exacto <risa> ya, ya decían que la curva iba de Bajada y que no sé qué <risa> bueno, Y ahí mero Ahí mero me aventé con una Manita adelante y una atrás eh, Y pues listo Dos cosas que hice Fue eso una manita adelante, una atrás Y en pandemia, gran idea Pues para algunas personas Tal vez no, yo sigo diciendo Que a mí me benefició La pandemia en algunos Aspectos, no en todos Pero a mí me vino a caer Un poquito bien En la cuestión de No tenía dinero eh, O mucho dinero para estar Invirtiendo, visitando clientes Prospectando en, en toda La república uh -huh. o algo y pues con la pandemia se vino lo que estamos haciendo, ¿no? Una era digital totalmente, presentas, haces una videoconferencia, presentas tus servicios y todo increíble, ya uh -huh. con esto me transporté a Monterrey, a Chihuahua, a Tijuana, a donde llamaban a Chapo Consulting, sí, te mando la liga de Zoom y listo, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces
1: estuvo, la verdad es que a mí eso estuvo súper, súper bien. Lo que sigue, pues, también no tienes que andar entregando documentos ni nada de esto. Se envían por paquetería, te los firman, te regresan el documento y listo, ¿no? No tienes que estar saliendo y regresando. Uh -huh. La verdad es que, que en esta parte a mí me, me benefició. Y el otro beneficio fue que también el mercado estaba un poco tranquilo, no tan agitado. Uh -huh. Eso también permite, pues, cierto crecimiento a, a mi ritmo, no soy un monstruo, no llevo poquitito tiempo, pues échale julio a, a la fecha, muy poco tiempo, y, y es suficiente para ir captando clientes despacito, ¿no? No que todos llegaran y supongamos que pasado eso, y ahora cómo le hago con todo sí.
0: Ahora sí ¿No le pasó? corro lejos,
1: ¿no? Sí. exacto, sí quería ser empresario, pero no tanto, espérenme. Este, sí, tal cual. Entonces, están despacito, van, van, van de la mano con lo que puedo ofertar al nivel que lo quiero ofrecer. Y, y bueno, se ajustó totalmente a los ideales de, de, mi empresa o con los que yo empecé y empecé a contagiar a todas las personas que colaboran con, conmigo. No les llamo empleados, no les llamo nada más, porque al final del día son colaboradores, ¿no? Eh, esto también lo aprendí como por fuera, que muchas veces te decían, ponte la camiseta uh -huh. o cosas de estas. Pero la verdad es que también la empresa no se ponía en la camiseta con, con el empleado. Simplemente eras de aquí para allá, pero de allá para acá, uh -huh. este nada, ¿no? Entonces, al final del día tienes que jalar parejo tanto con las personas que colaboran contigo, tanto con tus clientes, ¿no? Ambas son son un conjunto, son dos cosas que sin ellas no puedes hacer absolutamente nada. O sea, si no tienes tu fuerza, tus tus empleados como tal y no tienes a quién servirle, ¿de qué te sirve, ¿no? ¿De qué te sirve tener unos super trabajadores, super personas, super todo si a quién le van a servir? ¿A quién le vamos a echar la mano? ¿A quién le vamos a ayudar, ¿no? Y también no te sirve de nada tener clientes súper malos, de esos que son todo en la vida, que al, a veces uno ha sido un cliente malo en cualquier etapa de, de nuestra vida, uh -huh. que vas a un restaurante o algo y te pones medio quisquilloso.
0: Sí.
1: pues Tienes que aprender a ser también amable, ¿no? Y esto tiene que pasar con tus clientes inevitablemente o al menos es como yo los busco, como yo pretendo que sean, porque somos, los tres entidades, son, tenemos que ir hacia un mismo objetivo, ¿no? Un, el éxito, el éxito de los tres. Estas personas se tienen que superar profesionalmente, tienen que crecer, aprender. Chapter Consulting tiene que crecer, tiene que ganar dinero. Y el, la, la parte del cliente pues, tiene que satisfacer una necesidad y lo tenemos que apoyar al 100% e incondicionalmente. Si alguno de los tres no hace su rol como debe ser, pues para mí no es algo que me llene, no es algo que me aporte. Sí me va a llenar tal vez la cartera, porque es un cliente, como lo vean otras personas, o sí me puede ayudar aquí, pero no va a combinar las tres cosas que yo busco.
0: Ahorita hablando de, de tu equipo y de tus colaboradores, desde que abriste la compañía a la fecha ¿qué has visto que es lo que más valioso es cuando llamas a alguien a que colabore en tu proyecto? ¿Qué, ¿cuál es la dinámica para que, para que salten a tu proyecto? porque realmente son colaboradores no tienen la misma visión que tú tienes entonces ¿cómo Exacto. haces que, que, que mancuerne eso?
1: claro, eh, bueno Necesitas ser un poquito, o bueno, no un poquito, necesitas ser bastante.
0: Transparente. Con las <ríe> personas
1: <ríe> uh -huh. y, y evidentemente transparente. Eso es, eso es fundamental. No sé, darte ejemplos, sobrarían ejemplos. Y bueno, acá en México te digo, híjole, está muy estigmatizado el, el que tú seas transparente, tanto como empleado, como como empleador, uh -huh. por darte ejemplos, conozco empresas uh -huh. eh, que tienen, hay una certificación que es el Best Place to Work, uh -huh. y bueno, te mandan una encuesta, básicamente es eso, les mandan una encuesta a sus empleados, llega una persona externa, que es la que te avala esta certificación, y checa la opinión, la, el cumplimiento, qué tan contentos están tus empleados, y muchas cosas, ¿no? pero muchas veces los empleados también les mandas esto y te van a calificar bien, es como calificar al gobierno, es como calificar todas estas cosas que mentalmente estamos bloqueados, ¿no? Mm -hmm. Tienes esa parte de, híjole, si se enteran, si le Ándale, puse mal, ¿eh? si no le puse. Y, ¿Y cómo haces o cómo puedes intentar romper esto? ¿Se hace, creo yo, o es lo que yo intento hacer y creo que me ha resultado? Es decir, que empiezas a hablar con la persona, uno, le tienes que hacer saber hacia dónde vas y hacia dónde quieres llegar con esta persona. No le vas a decir, sabes que, por ejemplo, yo como trabajo es por proyecto. Yo no les ofrezco que tres meses o, o cosas que ni siquiera les van a dar tiempo a ellos. Les propongo trabajos, proyectos, tiempos y la persona tiene total libertad de tomarlo, de no tomarlo yo le voy a volver a hablar, ¿por qué? porque ya, ya evalué primero sus aptitudes, ¿no? los conocimientos que tiene, lo que siguiente es saber qué tiene aquí, hacia dónde va, si yo puedo aportarle algo a esa persona, si no sabes esa persona qué quiere lograr en la vida, hacia dónde va, qué, en qué eh, gasta su tiempo qué hace de, 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 de todo lo que que tienen la cabeza, pues difícilmente vas a poder eh, empatizar con ellos. Entonces lo primero es ser totalmente claro, explicarles, platicarles como personas hacia dónde vas y qué pueden obtener primero de mí o de Chapter Consulting, ellos para que tengan ese, esa parte de ganar. Porque el ganar, yo ya les hablé a ellos porque sé que voy a ganar con ellos, porque sé que tienen el conocimiento, porque confío en ellos, ¿no? Ellos deben ahora confiar en que yo les voy a cumplir lo que les dije, en que yo les voy a hablar en un futuro, en que yo, lo que sea, ¿no? Lo que salga. Eso es fundamental, tener esa empatía con las personas.
0: A, a, ahorita en lo, lo que llevas de Julio para acá ¿Cómo ves tu negocio? ¿Qué, qué, qué tiene Shapper Consulting que no tiene otras, otras consultings?
1: ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos este acercamiento con el cliente, tenemos esta empatía con el cliente la transparencia total con nuestros clientes ¿Y, y qué veo? Ahorita me otra vez me pasó que me siento un poquito atorado estoy trabajando en ello atorado porque por, porque quieres otra vez me gana me sigue ganando y creo que necesito mucho mucho trabajo con esto en el ser arrebatado en el, en el siempre otra vez como estuvimos platicando ahorita el, el que siempre quise ya ahorita ya es necesario ahorita y pues voy, voy topando a veces con pared así siento chapre consulting ahorita vamos bien todo todo padre nos diferenciamos de otras consultorías sin, sin ningún problema en esta parte de, del acercamiento, el hacer sentir al cliente que somos parte de él. ¿no? Que, que puede confiar totalmente con nosotros y que no nada más estamos como para cobrarle, para, para nada. Simplemente no son negocios que también estamos para aportarle algo a su personal, a la persona que estamos atendiendo. E incluso a otros, ¿no? Me ha tocado que, oye, ¿me puedes echar la mano con, con esto? Y nos meten, y, como haciéndonos pasar por su empresa casi, casi, uh -huh. ¿no? Para, para echarles la mano, sin ningún problema, se vale. Y eso evidentemente ni se cobra ni se hace más, porque es, es un aprendizaje mutuo. Uh -huh. Las personas que colaboraron conmigo, pues en ese momento ya aprendieron también, ¿no? Y, ¿Y por qué querer hacer o lucrar o hacer negocios con todo? Cuando tu negocio, pues ahí está. Uh -huh. Mi negocio es la consultoría, apoyar a estas personas en comercio exterior. Y, o sea, y pues hasta donde topemos, ah, ¿no?
0: Amplía un poquito esto, porque igual a, a algunas personas a lo mejor, ok, comercio exterior, ok. Es, tú facilitas que una compañía pueda traer su producto que necesita ya sea para vender o brindar un servicio del extranjero. Estoy correcta?
1: Correcto. Eso es una parte del comercio okay. exterior. Eso sería como una, una tercera parte, ¿No? Okay. Esto es traer mercancías, importación, exportación, traer mercancías para sea comercializar o sean para venta o sean para eh, fabricar algún mm. producto, ¿No? Esto es una parte. Después también mi, parte de, de lo que hacemos en, en Chaper, eh, es el apoyo, pero ya como legal. Todas estas partes, pues no sé, hay, hay tratados internacionales, tratados de libre comercio, eh, tus contratos, todo esto también es, es algo que necesitas tener en cuenta cuando haces comercio exterior. No. no es simplemente. Eres como comprar, un abogado. Vender.
0: Eres como ah, un abogado. Exacto,
1: andamos pegaditos también a las leyes. Todos los días ando ahí leyendo que la ley aduanera, las reglas de comercio, el SAT, que, que publica, que hizo de nuevo, el código fiscal. Entonces, sí, de hecho, un abogado puede, muchos abogados se dedican al comercio exterior para la parte legal, donde está la parte operativa. Es lo que tú comentaste, ¿no? El traer mercancías, hacer el intercambio eh, internacional de mercancías. Luego la parte legal, qué se necesita en un país y en el otro para poder hacer negocios, ¿no? Necesitamos cumplir con ciertos requisitos, necesitamos hacer las cosas bajo contratos, bajo eh, estándares. Uh -huh. Esta es la parte legal. Después está la parte de la logística, ¿no? La parte de la logística... Pues cómo no lo vamos a traer en un contenedor, si sí va no, a venir no, no. por avión, por barco, por ferrocarril, por vía carretera, en contenedor grande, chiquito, refrigerado, eh, no, urgente, etcétera, etcétera. Esta es la parte de la logística y luego está la parte, eh, pues como complementa, no, no es complementaria, es como de revisar todo, que es Ajá. como compliance y revisas que todo esto esté bien hecho y además de que esté bien hecho, que sí sea congruente. O sea, no sé, si vas a traer X material, traes, no sé, acero y te lo traes por avión, por darte un ejemplo así rapidísimo, eh, no sé, pues es pesadísimo, ¿no? El acero pesa mucho. Y además, pues no, ni se echa a perder, ni le pasa nada al acero, si te lo traes de otra manera, y te lo estás trayendo como por avión, ¿no? Entonces, hay que aconsejarle al cliente, ¿sabes qué? Pues no te conviene traerlo por avión, uh -huh. porque el avión te cobra por peso y por distancia y así, hasta o Tráetelo por, si viene aquí en el continente, pues por carretera o por ferrocarril, que es muy barato y no le pasa nada si viene en tránsito, no te urge, pues tráetelo por ferrocarril y vas a ahorrar dinero y vamos a hacerla así y te ayudamos con la parte legal del ferrocarril. Cada transporte tiene algún criterio, algún documento diferente a los demás transportes. Y bueno, esta es la parte de, de, de esa consultoría, de apoyarlos. Si haces bien todo, pero mira, si haces aquí esto, acá esto y acá esto, puedes ahorrarte tantos miles de pesos, uh -huh. o te puedes ahorrar tanto tiempo, o puedes correr menos riesgos de que la autoridad te audite o piense que estás haciendo este, evasión o sea, de,
0: de, de pago, porque...
1: exacto, evasión fiscal, o que andas haciendo chanchullos por ahí, ¿no? Entonces mejorarlo así para dejar todo más claro, y así es como, como nosotros apoyamos a las empresas en esas tres, cuatro rubros
0: muy interesante. Entonces.
1: Sí, está bueno.
0: Tú, tú tienes a tu gente especializada o tus contactos o colaboradores de que ok, quiero traerme cierto producto y ya decidí que el me, la mejor venue para traerla es el ferrocarril Tú ya, tú ya sabes conectarles. O sea, tú tienes Exacto. que conectar todo.
1: Así es. Ambas, eh, ambas vertientes. Nosotros, pues ya por la experiencia tanto mía que ya llevo en el mercado, en el comercio exterior, ya varios años, pues vas conociendo gente, vas este, teniendo contactos y además las personas que colaboran contigo, pues también traen su propia expertise de otro lado, de otra industria, de otro sector y, y todos nos complementamos, ¿no? Eh, si un cliente nos pide, por ejemplo, ahorita que ferrocarril, oye, ¿sabes de ferrocarril de aquí, de los que estamos aquí? ¿Quién sabe qué ferrocarril? Ah, pues tal. ahora le vamos a apoyar a este cliente y vemos ya ahorita cómo nos toca o si se hace Ajá. el proyecto, si no se hace, ¿no? ¿Y qué nos pide el cliente? El cliente también te puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi, mi contacto de confianza de ferrocarril, nada más ayúdame con todo lo legal o ayúdame con la planeación, porque a eso sí no le sé. Pero yo el contacto ya lo tengo, ¿no? Me lo pasó mi, quien sea, mi jefe me lo impuso y me dijo, con ese contacto vamos a trabajar pero pues me echo la mano con ustedes. Perfecto. Así es como, como la hacemos. Muy interesante.
0: ¿Cuál es entonces? Ahorita dices que andas atoradón. ¿Cuáles son los planes sí, para cerrar eh, el año?
1: Ando atoradón o me siento atoradón con la <ríe> parte de crecimiento, ¿sabes? Eh, también he estado aquí pues estudiando, leyendo, intentando. Dejar un poquito Ya la operación como tal uh
0: -huh. Para
1: dedicarme más Al crecimiento de Chaper Pero me cuesta ahí Un poquito trabajo Cuesta trabajo ¿No? En el momento Que empieces a designar A,
0: a delegar
1: a, a delegar, híjole También, otra vez, aprender O sea, voy a necesitar delegar Y tal vez cometa errores Delegando a, a quien no, y es donde ay, Te da el miedito Sí, sí. Pero, pero tengo que hacerlo, o sea, y es donde me siento ahorita atrapado, en que se si habla un cliente y está lo, su requerimiento dentro de mi expertise, pues digo, sale, lo hacemos dos personas, en vez de, de nada más una persona, lo hacemos entre los dos, ¿no? Para yo, yo seguir ahí como viendo cómo vamos, cómo crecemos, y creo que, que ya es momentito de ya empezó a crecer chat, pero ya empezó a crecer el me necesito empezarlo a dejar, correr solito, ¿no? Ahí. Que desea ya sus pasos solito, ya no estar ahí tan atrás. Como
0: papá y yo, uy, se va sí, a caer.
1: tal cual, tal cual. Es para dónde se va y se va a caer, híjole. Así mero. Entonces, pues necesito que se caiga, necesito aprender. Se va a caer, va, tiene que pasar, ¿no? En algún momento, a lo mejor, no pasa luego, luego, o tarda, pero va a tener que pasar y es donde todavía no me, y donde me siento, te digo, atrapado uh -huh. un poquito en ese crecimiento de, ya, lo necesito, necesito que ya corra este rinoceronte, ya camine solito, pero da miedito, ¿no? Que, ¿a quién se lo voy a encargar? ¿Cómo le voy a hacer? Híjole, ahí <ríe> es donde me siento un poquito estancado, y es uno de mis propósitos para el siguiente año. Uh -huh. Ahorita necesito trabajarlo, necesito... Enfocarme en cómo le voy a hacer. Pero sí, como dices. Eh, objetivo al próximo año. Para cerrar el año. Va a ser. Traigo una mente. En, perdón, traigo una cantidad en mente. Este, con la que quiero cerrar el año. Facturando eso mensualmente. Pero lo primordial es. Es el delegar. El atreverme a delegar. Y necesito el próximo año. Ya ya haber delegado por lo menos el 80% ahí de, de actividades de Chaper para poder crecer si no va a ser muy complicado sí, sí, sí y, creo yo,
0: y creo yo que realmente los fundamentos que tú has que tú has puesto en, en Chaper es de, de apertura de transparencia entonces es lo que yo pienso que, de, que cuando uno invita a alguien de colaborador tienes que desde un principio decirle, mira, yo sé que eres bueno para esto, yo tengo plena confianza, y por favor, o sea, no quiero que me, que, que me digas, sí, lo que tú digas, este, Ismael, sí, claro. no, 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 no o sea, si ves que y yo ya me estoy yendo, ¿Sí? uh -huh. y si ya me estoy yendo a la fregada y que esto va a ser, tú dime abiertamente, ten toda la confianza, claro. y eso creo yo que es importante, porque entonces nos sentimos parte de un proyecto, no nomás de que, que okay, voy a hacer como decías, que entras a trabajar, a las 5 salgo y no importa si se cae algo, yo ya terminé Exacto. mi día y se acabó.
1: Y llega el día 15 y uh -huh. aquí está mi tarjeta y le va a quedar a su Dios. dinero, ¿no? Uh -huh. Exacto.
0: Yo pienso que ya tienen las, las bases, la cosa es soltar el, 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 soltarlo sí. a que dé sus pasitos y, y no importa, o sea, ¿cuántas Así veces es. no dejaste tú mismo eh, las cosas en pausa y en pausa? ¿Qué más? ¿Qué? El otro día escuché... Eh, estoy tomando un curso online y, y que, y que y luego decía que, que el, el, la, la ocupación de un, de, un, de un coaching o de un psicólogo es hacerte preguntas, no darte respuestas. Entonces, una de las Momentos. preguntas que, que, que me quedo, ¿qué como dicen este? Que, como esto está mal, ¿no? Pero que puedes hacerlo más mal? O sea, como diciendo, de... sí. Bueno, pues esa misma capacidad de que tienes para hacerlo más mal, puedes hacerlo no mal. ¿Me, me explico? O sea, que, que no hay ningún problema. O sea, yo pienso que claro. que vas bien. Lo que pasa es que uno se desespera y ya quieres...
1: Sí. Y, híjole, es algo que de lo que yo padezco mucho es <risa> ya. ¿Tienes, o sea... no tienes
0: ni un año siquiera de fundado. Sí, Va a ser hasta yo, julio. Sí. Está ahorita diciendo, ni bueno, esto ya está desesperado, ¡No, sí, hombre sí, sí.
1: Es no, no, personas no, no. que...
0: Dos, tres años, espérate. <ríe> Alguien de mis invitados me decía uh, que él tuvo... Ahorita él tuvo un auge tremendo. Es una compañía de MediKit que están haciendo en Monterrey de recetas electrónicas conectas a la necesidad de tu paciente con, con los servicios afuera de salud. Y claro. todo, él decía... No, es que qué bárbaro cómo has crecido. Dice, me tomó dos años donde nadie me, nadie sabía de mí ni nada, pero eso me dio el fundamento. Tú ya estás súper crecido, bien, tienes todo. No, hombre, o sea, tranquilo. Vete a jugar golf. Ya sé.
1: Bueno, ahorita que dijiste eso, fíjate que, que es algo que, que acabo de retomar. Bueno, no acabo de ahorita, ahorita, pero sí volví a... a Parte de lo que estoy haciendo Trabajando en el, en el soltar Las cosas Volvía al statu quo, volvía A toda esta parte, y por ejemplo No sé, hace un año O poquito por ahí Todavía iba al gimnasio, ¿no? La verdad es que a mí el gimnasio no me gusta el, el levantar pesas y cosas así Pero iba porque decía Ah, pues como que parte de No sé, hay un libro del club de las 5 de la mañana Ajá. Que te dice, levántate a las 5 haz ejercicio, pa, pa, pa Ahí tienes a Ismael, cosa No me gusta levantarme a las cinco, me levanto Seis y media, siete, por ahí Ah no, cinco a la mañana Porque él <risas> ha empezado A ver cosas, para que te rinda El día, que el gimnasio Que aquello, y me di cuenta que, que estaba cayendo En hacer algo Que no me gustaba al 100 ¿Qué hice? Sí ejercicio Pero retomé, por ejemplo, el Irme a patinar, me gusta patinar Y bueno es algo que es súper sudo, y cuando acuerdo, ya estoy dos horas, ya pasaron dos horas, dos horas y media, y sigo patinando, y sí uh -huh. cansado, pero le das, le das, le das, le echas ganas, y estás ahí. Uh -huh. Es ese enfoque, o es lo que tú dijiste, es distraerte, es, sí, vete a jugar golf, haz algo que te guste, ¿no? Uh -huh. Volví otra vez a jugar póker en línea, que también me he echo uh -huh. ahí, me di los jueves, los jueves en la tarde-noche, me he hecho un pokercito en línea, y, y, y tan, tan. ¿Para qué? Para estar enfocado Ahí en el póker, me distraigo Un ratito, pongo música, me pongo Mis audífonos y juego en línea ¿No? Sí le echo un dolarito Para, para que se sienta un poquito de Adrenalina, no sea ficticio Y le pongas ahí un poquito de empeño Pero pues ganar 10 dólares No te hace ni más rico ni más pobre Pero la distracción es La que vale y luego la Luego te pena, vas a te echar tus cascaritas
0: de básquet ¿No?
1: Luego me voy a echar los, los sábados Unos tiros ahí con un cuate que, que también le gusta el básquet. Y bueno, y te digo, retomamos cosas de las que no te gustan, pero que es deporte. Ah, uh -huh. qué deporte, híjole, gym, no, esto no. Ah, me gusta patinar, pues voy a patinar, me gusta el básquet, me voy a echar los tiritos el sábado al básquet. Y, y, y esas pequeñas distracciones son las que sí te tranquilizan y sí dices, cálmate Ismael, vas bien, sí. no te desesperes. Sí, sí. Y te digo, vuelvo atrás y pues me doy cuenta que siempre he padecido de esa desesperación. Hace poquito, no sé, me pasó aquí algo en, con Hacienda, ¿no? Me, ¿no? Un tema con Hacienda, con el SAT. Híjole, me tenía súper estresado y me dijeron, no pasa nada. Simplemente le picas aquí, le picas acá, te esperas seis días y te sale este tema de, de lo que traes de Hacienda. No, hombre, yo ya quería hacer consultas, ya quería ir a las oficinas, ya quería reclamar. hijo y es algo que todavía no se me quita. No, y Yo pienso vuelta, que lo tenemos,
0: lo ten, todo, todo ser humano lo tenemos, es que algo sale de nuestra de y empieza a hacer unas historias que qué bruto en tu mente, ya fuiste, regresaste, sí, ya te sí, peleaste, sí, sí. Y todo fluye sí. tranquilo, respira.
1: Ya sé. Eh,
0: pues, ¿algo más que quieras agregar, Ismael?
1: No, pues todo, este, todo bien, ya platicamos, tú tienes alguna otra preguntilla no. que tengas. Que se no, la verdad
0: que, que creo que todo. fue bastante, bastante informativa. Qué bueno que, a, que al menos a mí me ampliaste lo que hace, con, que hace tu coño, que yo decía, ok, nada más trae, pero muy interesante lo que dices, exactamente. Sí,
1: sí también qué bueno que platicamos uh -huh. ahí un poquito más a profundidad de lo Ajá. que hacemos y pues nada. Perfecto. Así es como como empiezas a hacer o a emprender sin darte cuenta.
0: Sí. Te digo,
1: en este último, en estos últimos meses que me eché para atrás, me empecé a ver todo lo que había antes hecho y, y a romper este paradigma del síndrome del impostor. Uh -huh. Este, pues te das cuenta que, que sí es algo que ya traía, que hacía desde 2008, ¿no? De, de intentar emprender, buscar cosas, de hiperactivo, este, esta hiperactividad me llevó a emprender pequeñas cosas, que en ese momento no lo veía como emprendimiento, que lo veía uh -huh. como, me quiero ir a la playa, me quiero comprar esto, y hacía algún pequeño negocio sacaba esa, esa necesidad, y tan tan, pero ahora como vas creciendo, vas madurando, es, creo que es algo natural. Uh -huh. Eh, pues ya necesitas enfocarlo y enfocar esos pequeños esfuerzos, pues ya no nada más en un viajecito, uh
0: -huh. no
1: nada más en cositas así, sino ya en, en algo serio, en algo bien, pero de ratito esto ya me gana esa, esa euforia <risa> de, híjole, si hacemos esto y si me voy para acá y hago esto, y bueno, eh, así estamos. Bueno, te,
0: te, ¿qué te parece ahora me compartes un, un refrán o un pensamiento?
1: Eh, el refrán va a ser el de el de que nadie aprende eh, en, en cabeza ajena, en cuerpo ajeno porque lo tienes que vivir, por mucho que, no sé nuestros maestros, nuestros conocidos nuestros papás nos dicen, no hagas eso ahí no le hagas acá, échale acá y, y lees y te ves consejos y todo la verdad es que hasta que estás ahí es cuando, pues, ves, ves y, y ah, sí, es cierto. Como dijiste hace ratito, ¿no? Yo buscando el por qué no había triunfado en mis otras cosas, o no había hecho, era yo buscando y justificaciones para todo lo que había hecho. Entonces, ¿por qué no había hecho caso a eso? Porque lo lees, lo conoces, lo tienes aquí, y dices, ah, ya me había hecho esto tal persona, híjole, mi papá me dijo esto, híjole, tal hasta que lo haces, hasta claro. que te subes a tu patineta y te caes y ah sí se rompía la mano aquí. <risa> Híjole, hasta que haces esto y pierdes o haces. Uh -huh. Solamente así aprendes, ¿no? Exacto. Entonces ese sería como mi refrán, el de nadie aprende cabeza o cuerpo ajeno. Perfecto, Ismael.
0: Pues seguimos en contacto y no se me desespere, todo va caminando muy bien. Sí.
1: Ojalá que vamos... Todo, todo bien y ojalá pueda concretar pues este año con ese objetivo que tengo en mente
0: te lo juro que sí tú ya tú ya lo decretaste tú ya nada más déjalo fluir
1: ojalá que sí se va a hacer <risa> tengo todo todo ese ese empeño esa energía ese, ese enfoque. enfoque se, se concreta así
0: bueno excelente tarde Ismael muchísimo gusto platicar contigo
1: gracias Aide que tengas bonita tarde y saludos a a todos
0: Gracias. Hasta luego. Chao, bye. Bye. bye.